0: Nachdem ich in den letzten zwei Wochen ja darüber gesprochen habe, wie deine Anziehungskraft stärker werden kann, wie du sie aber auch zerstören kannst, wollen wir heute mal über das Thema Liebe aus wissenschaftlicher Sicht sprechen. Schau rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ja, Liebe, was ist das eigentlich und was ist es vor allen Dingen, wenn man es so ein bisschen wissenschaftlich betrachtet? Was beeinflusst eigentlich noch so alles die Liebe? Beziehungsweise wie lässt sich denn dieser Zustand von Verliebtheit oder Liebe auch wissenschaftlich erklären? Ich bin Nina Deißler und seit über 25 Jahren Coach für Menschen auf Partnersuche. Meine Spezialität ist authentische Anziehung. Und da ist es natürlich vielleicht gar nicht schlecht, sich mal anzugucken, was passiert denn eigentlich in unserem Körper? Also wie verliebt man sich biologisch gesehen? Und da gibt es eine ganze Menge Dinge, die wirklich interessant sind auch in der sogenannten Attraktivitätsforschung und da hat man ein paar spannende Sachen rausgefunden man hat zum Beispiel herausgefunden dass wir interessanter wirken wenn wir rot tragen als wenn wir blau grün oder gedeckte Farben wie, Beige oder sowas tragen. Also wenn du auffallen möchtest und ja, in irgendeiner Form des Verlieben unterstützen möchtest, dann ist Rot oder Pink tatsächlich die Farbe der Wahl. Deshalb dachte ich, komme ich doch heute mal in Rot. Und tatsächlich auch etwas Flauschiges zu tragen, lässt dich auf dein Gegenüber Flauschiger wirken, weicher wirken. Ich habe sehr oft auch die Erfahrung gemacht, dass Pünktchen, also Polka-Dots, Punkte zu tragen, einen auch immer irgendwie so ein bisschen niedlich wirken lässt. Nicht umsonst trage ich bei meinem Kabarettprogramm programm am allerliebsten ein Punktekleid, denn ich glaube, da sage ich manchmal ganz schön krasse Sachen. Und die kommen irgendwie viel besser an, wenn ich dabei so ein bisschen niedlich wirke. Auch eine lustige Sache, die rausgefunden wurde, ist, wenn du dich verlieben möchtest bei einem Date, dann geh lieber Kaffee trinken als Cocktails trinken. Warum? Ganz einfach, weil du, wenn du ein Getränk mit einer warmen Flüssigkeit in deinen Händen hältst, du dein Gegenüber als warmherziger empfindest, als wenn du etwas Kaltes in der Hand hast. Du merkst also viele Dinge, die uns beeinflussen, sind offensichtlich irgendwie ziemlich oberflächlich und tatsächlich stimmt das auch. Ja, genauso wie wir eben auch den Gesichtsausdruck eines Menschen interpretieren und wenn jemand lächelt, finden wir ihn angenehmer, obwohl es derselbe Mensch ist, der bestimmt auch ärgerlich sein kann. Wir halten übrigens schöne Menschen für klüger. Ja, und ähm, dann gibt es natürlich noch die Dinge, die unterbewusst laufen, wie zum Beispiel, man hat in einer Studie herausgefunden, dass Stripperinnen erfolgreicher sind und mehr Trinkgeld bekommen, wenn sie in ihrer fruchtbaren Phase sind. Mit anderen Worten, es gibt so viele Dinge, die uns beeinflussen, dass es quasi absolut unmöglich ist, die alle ähm, ja, zu wissen, zu kombinieren oder zu beherzigen. Aber Stell dir mal vor, du hast jemanden getroffen und dieser Mensch hat dir vielleicht schon den Kopf verdreht. Ja, und üblicherweise ist es so, dass wir vielleicht ein bisschen verlegen sind, dass wir ein bisschen schwitzen oder dass wir unglaublich viel Blödsinn reden. Das geht mir übrigens auch so. Ne? Da drin, da pocht das Herz wie verrückt. Aber, Überraschung, das Herz, ja, das viel genannte Herz ist nicht der Sitz der Liebe, sondern Liebe und Verliebtheit entsteht tatsächlich im Gehirn, denn das, was hier oben passiert, das ist es, was den Rest deines Körpers in Aufruhr versetzt. Liebe kann man grob, also vom biologischen Standpunkt, in drei Kategorien unterteilen, nämlich in Lust, in Anziehung und in und in jeder dieser Kategorien wird es von einer eigenen Hormonmischung gesteuert. Also Testosteron und Östrogen kümmern sich eher um die Lust. Dopamin und Noradrenalin ist es, was eher die Anziehung erzeugen. Und Oxytocin und Vasopressin, die vermitteln Bindung. Und jetzt kann man sich natürlich streiten, kommt zuerst der Gedanke und dann das Hormon oder kommt zuerst das Hormon und dann der Gedanke und dann die Reaktion. Aber diese Dinge hängen also alle sehr, sehr stark zusammen. Unser Gehirn gibt gewisse Impulse, unser Körper bastelt die entsprechenden Wohlfühlhormone dazu und los geht's. Das heißt, es ist auch eine Frage der körpereigenen Chemie. Und es gibt so etwas wie die Chemie der Lust. Lust wird nämlich vor allem durch den Wunsch nach sexueller Befriedigung angetrieben. Das Gehirn spielt hier eine riesige Rolle. Übrigens, sowohl Männer als auch Frauen produzieren Testosteron und Östrogen. Und Testosteron, steigert bei fast jedem die Libido. Das würde dann auch erklären, warum Männer, die den höheren Testosteronspiegel haben, möglicherweise auch die höhere oder die schnellere Libido haben. Anziehung hat etwas mit Belohnung zu tun. Warum? Ganz einfach. Anziehung ist ein eng verwandtes, aber eigenständiges Phänomen zur Lust. Und ein hoher Dopaminspiegel und ein hoher Noradrenalin-Spiegel werden während der Anziehung freigesetzt. Das führt dann dazu, dass man sich so, so fröhlich, energiegeladen, euphorisch fühlt. Also dieses typische Verliebtheitsgefühl, manchmal sogar so sehr, dass man kaum noch essen oder, oder schlafen kann und auch nicht muss. Ist dir das auch schon mal passiert? Wenn ich frisch verliebt bin, habe ich das Gefühl, ich brauche überhaupt keinen Schlaf. Und diese Hormone steuern dann auch das, was man eben als Belohnungssystem im Gehirn bezeichnet. Mit anderen Worten, verliebt sein, das ist wie das ist wie ein Riesenrummelplatz. Das ist wie so eine Achterbahnfahrt, die man kaum stoppen kann. Und dann, tja, das Endstadium sozusagen, die Bindung. Und die Bindung ist eben das A und O für eine langfristige Beziehung. Oxytocin ist auch als das Kuschelhormon bekannt. Und das spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Oxytocin fördert das Gefühl von Verbundenheit und von Nähe. Und das Spannende ist, dass wir Frauen wenn wir Sex mit einem Mann haben, dass wir tendenziell mehr Oxytocin ausschütten. Und das führt eben sehr häufig auch zu dieser Verwechslung, dass wir in jemanden wirklich verliebt sind und dass wir zu dieser Person Bindung aufbauen wollen. Obwohl dieser Mann in den meisten Fällen eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, für die Art von Partnerschaft die wir haben wollen, eigentlich eigentlich gar nicht so geeignet ist. Ja, und das ist sehr häufig Oxytocin, das dann diese Idee ähm, kreiert. Und es ist dann das Dopamin, also eins der Anziehungshormone, die dieses Haben-Wollen machen. Und zu viel des Guten davon kann tatsächlich auch schaden. Denn Liebe ist ja leider nicht nur Zuckerwatte und Regenbögen und, und Achterbahn. Liebe ist manchmal auch kompliziert. Denn neben den tollen Gefühlen kommen ja auch negative Emotionen ins Spiel. Also Eifersucht, Irrationalität, wie gerade genannt. Und Dopamin, dieses tolle Belohnungshormon, hat eben diese dunkle Seite. Denn... Zu viel davon kann zu einer ungesunden emotionalen Abhängigkeit führen. Und das Oxytocin fördert das Ganze dann eben noch. Im Grunde macht Liebe uns ein bisschen dumm. Und in den meisten Fällen ist es eigentlich auch okay. Ja, richtig gehört. Warum? Weil die sexuelle Erregung, die scheint ja Bereiche in unserem Gehirn regelrecht lahmzulegen. Also kritisches Denken, Selbstbewusstsein, rationales Verhalten. Plötzlich alles nicht mehr so wichtig. Kurz gesagt, ja, Liebe kann uns ganz schön dämlich machen. Aber wisst ihr, eigentlich ist es nicht so schlimm. Denn Liebe ist zum einen also keine exakte Wissenschaft. Sie ist ja eher so ein fortlaufendes Experiment. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du deine Werte kennst, deine Wünsche kennst, deine Bedürfnisse kennst, damit du im Überschwang der Gefühle und im Überschwang der Hormone trotzdem immer noch so einigermaßen weißt, wer du bist, was dir wichtig ist und was du wirklich willst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem ich mich natürlich als Coach fortwährend beschäftige. Und am Ende des Tages bleibt ja eigentlich nur eins. Jeder von uns ist in der Lage, der Liebe seine eigene Bedeutung zu geben. Und das ist auch gut so, denn Liebe kann das Beste und das Schlimmste für uns sein. Sie kann uns, sie kann uns antreiben, glücklich machen, fröhlich machen, uns das Beste aus uns herausholen, Sie kann uns aber genauso auch in die Verzweiflung stürzen. Und auch wenn es also so eine Art Formel für die Liebe gibt, ist es ständig im Wandel und es ist abhängig von eben diesen vielen, vielen Faktoren, sodass es unmöglich ist, sie komplett zu verstehen. Und wisst ihr, das ist eigentlich das, was ich selber auch total schön finde, denn wir leben ja inzwischen in so einer Welt, wo man so alles so aufdröseln kann, alles analysieren kann, erforschen kann, verstehen kann, ähm, auseinandernehmen kann. Nur die Liebe, die, die bleibt immer so ein bisschen mysteriös und damit eben auch genau das, was sie ist. Ein Wunder. Also wenn du das nächste Mal so ein Kribbeln im Bauch spürst, denk dran, deine Hormone spielen verrückt. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Das Wichtigste ist, dass du deine eigene Definition von Liebe findest, die du mit allen Höhen und Tiefen lebst und erlebst. Denn mal ganz unter uns, wer will denn schon eine Liebe so ganz ohne ein bisschen Drama oder Magie? Das wäre doch schade, oder? Und übrigens, falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das ganz dringend nach, denn ich habe schon über 300 Folgen für dich über die Liebe, Dating, Männer, Frauen, Selbstvertrauen und vieles, vieles mehr. Und auch nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge. Bis dann.